0: Để chia sẻ với quản lý tài chính, chi tiêu, tiết kiệm, đầu tư và cái tên tự nhiệm dành riêng cho trẻ em phụ nữ Postcard được host bởi Lê Phương Thanh, tác giả sách tài chính cá nhân cho mẹ Việt. Đừng quên đăng ký, follow Money Mom Sharing để không bỏ lỡ các nội dung hữu ích Bạn có thể tìm thêm các tài liệu miễn phí khác trên website www.moneymomsharing.com Tập Postcard vừa nay mình sẽ chia sẻ về bảo hiểm nhân thọ thực ra nếu như mọi người theo dõi kênh của Money Sharing thì mọi người có thể thấy rằng là bảo hiểm nhân thọ đi không phải là chủ đề chính của kênh của mình mình tập trung nói nhiều về quản lý tài chính tiết kiệm đầu tư và tăng thu nhập với nghề tay trái thực ra vừa rồi cũng có rất là nhiều vướng mắc liên quan đến bảo hiểm nhân thọ và các chị em trong group MoneyMang Sharing tài chính cá nhân cho mọi Việt cũng có hỏi mình khá là nhiều về bảo hiểm nhân thọ Thế thì mình sẽ dành thời gian và ngồi ghi âm tập podcast này Thì mình cũng xin nhắc lại là mình không phải là một người tư vấn bảo hiểm nhân thọ Mình không đi bán bảo hiểm nhân thọ Thì những cái quan điểm chia sẻ tại đây của mình nó là quan điểm ăn hình chức cá nhân Có sự tìm hiểu, có kiến thức tài chính phù hợp Thì mọi người có thể lấy đây là một nguồn tham khảo Tại sao mình quyết định ngồi chia sẻ về bảo hiểm nhân thọ? Bởi vì bản thân mình tin rằng Bảo hiểm nhân thọ là một cái công cụ tốt trong quản lý tài chính cá nhân Giúp xây dựng cái lớp bảo vệ Lớp bảo vệ nền tảng cho cá nhân và gia đình Thế nhưng mà khi mà mình không hiểu đúng Thì nó sẽ có những cái rủi ro không đáng có Nhưng mà lại khá là nghiêm trọng Tập postcard này mình sẽ chia sẻ một vài những cái điều lưu ý Mọi người cần phải lưu tâm đến Khi mà quyết định mua bài viên thọ Hoặc là mọi người có thể dành thời gian đánh giá lại Nếu như mọi người đang có bài viên thọ rồi Điều đầu tiên quan trọng nhất đó là bạn cần phải hiểu đúng về bản chất bảo hiểm Thì bảo hiểm là một cái hình thức làm một cái sản phẩm giúp bảo vệ tài chính Nói nông na ấy Là bạn sẽ chỉ có lãi Khi mà có rủi ro xảy ra Đừng suy nghĩ về bảo hiểm như là Một cái hình thức tích lũy hay đầu tư Tích lũy hay đầu tư chỉ là sản phẩm bổ trợ thôi ấy. Tích lũy là việc Của ngân hàng Là việc bạn sử dụng Hệ thống tài khoản ngân hàng để tích lũy Cho một cái mục tiêu nhất định Còn đầu tư là việc của các kênh đầu tư khác như là chứng khoán bất động sản vân thế thì bảo hiểm sẽ có tác dụng khi mà phát sinh rủi ro sẽ làm giảm thu nhập hoặc là tăng chi phí thì lúc này cái nhiệm vụ của bảo hiểm là họ sẽ đứng ra hỗ trợ một phần cái áp lực chi phí có thể xảy ra bằng cách nào thì cái nguyên tắc hoạt động của bảo hiểm nhân họ là việc là san sẻ rủi ro giữa những người tham gia bảo hiểm bằng việc là mình phải đóng khoản phí bảo hiểm và mình sẽ chấp nhận rằng là trong trường hợp không có rủi ro xảy ra thì cũng không có cái quyền lợi nào được đền bù cả. Những điều thứ hai đó là bạn cần phải thật rõ về nhu cầu. Thế thì bạn đang cần bảo vệ cho trường hợp nào? Bạn cần bảo vệ cho trường hợp bạn tử vong, bệnh hiểm nghèo, tai nạn hay là các cái rủi ro về sức khỏe các bệnh thông thường. Tại sao mình nói vậy? Bởi vì có những trường hợp thì mọi người rất là tập trung vào quyền lợi sức khỏe. Chất lượng được thăm khám mọi người có nhu cầu uh, Sử dụng những cái dịch vụ y tế tốt nhất Thì đó là khi mà nhu cầu người tập trung vào chất lượng sống Thay vì là quan tâm đến quyền lợi Khi mà tử vong Thì tại sao mình nói thế? Bởi vì uh, trong quá trình mà mình nói chuyện với chị em Thì cũng có rất là nhiều người Nói rằng là Họ không có nhu cầu cần phải khám chữa bệnh Ở những bệnh viện tư Thậm chí là bảo hiểm y tế Và tham gia khám chữa bệnh Tất các bệnh viện công là quá đủ Thì lúc này cái quyền lợi của mọi người lưu tâm nó có thể là quyền lợi nhân thọ họ là nếu như mà bạn tự tin vào cái việc đầu tư của bản thân ở những cái kênh khác và bạn không có nhu cầu là bạn kết hợp đầu tư trong cái gói bảo hiểm nhân thọ Thế thì cái việc mà thiết kế một cái gói bảo hiểm cho bạn ấy cần phải bám vào những cái nhu cầu quan trọng nhất của bạn Và khi mà bạn nắm được là cái nhu cầu của mình là gì của bản thân là gì, của gia đình là gì thì bạn sẽ không bị chi phối bởi những cái quyền lợi, những cái con số hay nói thẳng ra là đôi khi là bánh vẽ của những tư vấn bảo hiểm đưa ra cho bạn những cái hợp đồng, những cái sản phẩm nó không thực sự liên quan Điều thứ ba là bạn cần phải so sánh trước khi mua à, bạn không nên chọn cái gói sản phẩm đầu tiên với người tư vấn đầu tiên mà bạn hãy chậm lại, bạn hãy tìm 3 thậm chí là 5 công ty khác nhau những người tư vấn bạn khác nhau tham khảo nhiều gói sản phẩm khác nhau để bạn có một cái góc nhìn nó khách quan nhất lưu ý thứ tư và cũng là một lưu ý rất quan trọng đó là bạn cần chọn một cái nhân viên tư vấn gắn bó và tin cậy thế thì theo kinh nghiệm cá nhân của mình thì để chọn một nhân viên tư vấn đáng tin cậy thì đầu tiên là bạn nên chọn người có kinh nghiệm bạn cũng không nên chọn một người mà vừa mới bước vào nghề theo mình có kinh nghiệm thì nó sẽ rơi vào tờ lúc đó tầm khoảng 3 năm người ta đã làm những ngày bảo hiểm và cũng cần cân nhắc đến là cái định hướng nghề nghiệp trong tương lai của họ là có tiếp tục gắn bó với ngành bảo hiểm hay không và điều thứ hai mọi người cân nhắc này đó là mọi người nên gặp trực tiếp và cái người đó nên sinh sống ở trong cái khu vực mà bạn sinh sống cái điều này nó sẽ giúp cho bạn giải quyết cái vấn đề không may xảy ra nó sẽ chủ động hơn với một người mà ở quá xa bạn thì cái việc hỗ trợ của họ với bạn khi mà có cái vụ việc xảy ra thì nó sẽ không được thuận tiện bằng bạn thấy podcast sẽ hữu ích đừng ngừng ngại share cho những người bạn nghĩ sẽ cần những nội dung này nhé nếu bạn đang nghe trên các nền tảng podcast hãy dành chút thời gian để follow và show nếu bạn đang xem trên youtube hãy dành chút thời gian để đăng ký kênh like và để lại comment chia sẻ đây là nguồn nội lực to lớn để man in sharing tiếp tục sản xuất các nội dung miễn phí hữu ích về tài chính dành đến cho các bạn những người phụ nữ và mong muốn độc lập tự tin về tài chính tiếp tục lắng nghe phần tiếp theo của podcast nhé sẽ còn nhiều điều thú vị chờ đón bạn ở phần sau đấy lưu thứ năm đó là bạn cần phải đọc thật kỹ hợp đồng Uh, nói là phục kỹ thì mọi người cũng đều biết rằng là cái hợp đồng bảo hiểm nhân thọ nó rất là dài. Thế thì có một vài nội dung mà mọi người cần đọc kỹ này. Đó là mọi người cần biết đương nhiên mọi người cần biết là cái số tiền phí và cái kỳ đồng phí của mình này. Và đương nhiên mọi người cần biết cái quyền lợi bảo vệ của mình gồm những nội dung gì? Quyền lợi chính nhân thọ ra sao? Quyền lợi bổ sung sức khỏe ra sao? Rồi giá trị hoàn lại của hợp đồng được tính toán như thế nào? Các nội dung liên quan đến rút trước hạn, gia hạn, cơ cấu phí điều chỉnh hợp đồng vân vân. Và một điều cũng rất quan trọng đó là mọi người cần phải lưu ý đến là các trường hợp loại trừ bảo hiểm Trường hợp nào mà chúng ta không được chấp nhận thanh toán cái quyền lợi bảo hiểm đó Rồi, tiếp theo là thủ tục và quy trình bồi thường bảo hiểm Nói ngọn là bạn cần phải biết rằng là bạn cần những cái giấy tờ gì Tránh trường hợp có một số giấy tờ không cung cấp được thì bạn bị từ chối bồi thường Tiếp theo, bạn cần phải biết cách thức liên lạc với bất bảo hiểm Thông thường thì mọi người sẽ hay nên lạc với chính tư vấn viên cái người bán bảo hiểm cho bạn nhưng trong trường hợp mà cái hợp đồng của bạn trở thành mồ côi tức là tư vấn viên họ nghỉ việc thì bạn cũng cần phải biết là bạn sẽ liên lạc với ai qua hình thức nào nếu như việc đặt hợp đồng nó quá phức tạp quá sức với bạn thì cũng đừng ngần ngại đi tìm sự trợ giúp tuy nhiên là trong quá trình đi tìm sự trợ giúp thì bạn cũng phải tìm được những người mà thực sự có hiểu biết về lĩnh vực tài chính lĩnh vực bảo hiểm và họ thực sự khách quan lưu ý thứ sáu là bạn hãy thường xuyên kiểm tra tình trạng hợp đồng một cái hợp đồng bảo hiểm nhân thọ thì thường kéo dài trong thời gian khá là lâu nó có khoảng từ mười năm trở lên thế thì thông thường những cái công ty bảo hiểm họ sẽ có áp theo dõi hoặc họ sẽ có những cái hình thức liên lạc qua email ờ, với bản thân mình mình đang mua bảo hiểm nhân thọ của mb asia line thì là bên đó họ có app theo dõi và mình kiểm tra trực tiếp được cái hiệu lực của hợp đồng các nội dung của hợp đồng cũng như là cái tình trạng đóng phí của mình thì mọi người mua bảo hiểm ở đâu thì cũng phải thường xuyên kiểm tra cái, cái cái tình trạng của hợp đồng và một khi mọi người đã đóng phí thì cần phải theo dõi và cần phải biết rằng là cái phí đấy bên bảo hiểm họ đã nhận được và họ xác nhận rằng là ok, bạn đã đóng phí xong cái kỳ này cái thứ bảy đó là một khi mà bạn đã quyết định mua rồi tức là sau khi chúng ta um, có rất là nhiều sự tính toán, sự cân nhắc rồi chúng ta có bao nhiêu ngày đấy để suy nghĩ thì một khi bạn đã quyết định thì bạn hãy cố gắng duy trì vì ai cũng biết rằng là bảo hiểm nhân thọ nó là một cái cam kết tài chính dài hạn và nếu như mà bạn hủy ngang hủy trước thời hạn thì cái quyền lợi cái giá trị hoàn lại của bạn nhận về nó không là bao cả. cái lưu ý cuối cùng đó là mua bao nhiêu phần trăm thu nhập câu này thì ta không có một cái một cái câu trả lời chính xác cho bạn được. thế nên mình cũng trong cái quyển sách tài chính cá nhân cho mẹ Việt thì mình cũng đã phân tích rồi đó là mọi người có thể để tính ra được cái phần trăm thì mọi người có thể dựa vào cái quy tắc 6 trước lọ thì mọi người sẽ thấy là cái bảo hiểm nó sẽ nằm trong mục tiết kiệm dài hạn và nó sẽ đâu đó khoảng dưới 10% thu nhập hàng tháng Nhưng mà cái việc là quyết định ra được tỷ lệ phần trăm bao nhiêu nó sẽ còn phụ thuộc vào cái thu nhập của bạn, cái nhu cầu của bạn, đúng không? Thế thì bởi vì là nếu như thu nhập của bạn cao thì có thể cái mức 5%-10% nó quá lớn bạn không cần cái nhu cầu bảo vệ là lớn như vậy. Còn nếu như thương nhập của bạn thấp hoặc trung bình thì cái mức đấy có thể là nó sẽ vừa phải. Thế nhất mình sẽ cần phải hài hòa giữa mức phí này, tỷ lệ phần trăm thu nhập này. mình cần phải hài hòa giữa các mục tiêu tài chính khác như là bạn cần phải tiết kiệm, tích lũy đầu tư cho các cái mục tiêu quan trọng khác trong cuộc đời bảo hiểm chỉ là một phần thôi ấy. và mình cũng cần phải đánh giá đến cái cái khẩu vị rủi ro của bản thân nữa khi mà nói tỷ lệ phát triển thu nhập thì mọi người cũng lưu ý là mọi người nên xác định trên dựa trên cái thu nhập trung bình thậm chí là cái mức thu nhập thấp nhất của gia đình trong nếu trong trường hợp mà mình có mức thu nhập nó trôi sụt đấy tháng này cao tháng kia thấp chẳng hạn thì mình nên tính dựa trên cái mức thu nhập trung bình hoặc là tính dựa trên cái mức thu nhập thấp nhất làm căn cứ để tính cái phí đóng bảo hiểm phù hợp như vậy thì mình nói là tỷ lệ mọi người có thể tham khảo là đâu đó khoảng năm phần trăm cho đến 10% phần trăm sẽ có những người ấy thì họ muốn là tập trung để đầu tư gia tăng tài sản Thực ra bản thân mình làm người như vậy Thì mình chỉ mua 5% cho cái mục tiêu bảo vệ thôi Mọi người cũng lưu ý rằng là Bản thân mình cần phải biết rằng là mình cần được bảo vệ bao nhiêu à, Nói thật là với mình thì mình còn mua ít hơn cả tỷ lệ 5% thu nhập cơ Sẽ có rất nhiều tư vấn viên bảo hiểm họ cũng sẽ nói với bạn là Mình bảo vệ vậy là chưa đủ, mình mua như vậy là còn ít nhưng mà ít hay nhiều thì lại do bản thân mình và mình phải là người hiểu được cái nhu cầu của mình, cái khả năng của mình, cái tình hình tài chính và cái mong muốn của mình. Nhưng mà có những người chỉ lại có cái khẩu vị lý do thận trọng hơn và muốn tập trung vào nhu cầu bảo vệ. Thì lúc này cái quyền lợi bảo hiểm có thể tăng ngân sách lên, à, nhưng mà cũng chỉ nên dừng lại tối đa ở mức 10% thôi. Đây là một vài những cái quan điểm rất là khách quan của mình hy vọng rằng là mọi người đã tìm được một vài cái nội dung hữu ích. Nếu như mọi người còn thắc mắc về bài nhân thọ thì có thể để lại dưới comment trong cái phạm vi hiểu biết của mình thì mình sẽ trả lời. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian lắng nghe tập podcast này và hẹn gặp lại mọi người có tập podcast tiếp theo.